0: Irmãos, nós vamos continuar aí no livro de Paulo aos Coríntios, na carta de Paulo, na segunda carta. vocês só vai passar um pouquinho mais para frente do que a gente acabou de ler. A gente leu o capítulo 8, nós vamos ler agora o capítulo 12. E nós vamos ler esse trecho porque é um trecho das escrituras onde Paulo exalta o reconhecimento, a noção que ele tem da sua vulnerabilidade e da sua fragilidade. E nós também estamos vivendo um tempo como esse, onde a nossa vulnerabilidade está aí, escancarada e a gente percebe a nossa fragilidade também. Então acho que esse é um bom texto para a gente continuar meditando na nossa série, mas ao mesmo tempo a pensar acerca dos dias que nós estamos vivendo. E do verso 5 até o verso 10, o texto diz para nós, 2 Coríntios capítulo 12, verso 5 ao verso 10. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor... Que tirasse ele de mim, mas ele me disse: A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Essa é uma frase aí muito conhecida de todos, né? Então, irmãos, esse tempo que a gente está vivendo revela para nós muitas das nossas doenças espirituais, doenças emocionais. Eu não sei como é que tem sido para você aí na sua casa, mas para mim tem sido um tempo de muito aprofundamento nas minhas próprias emoções, no conhecimento de mim mesmo, sondando o meu coração e testando, né, colocando à prova a minha fé, como a gente compartilhou em algumas daquelas breves reflexões lá no nosso Instagram da igreja, é tempo da gente colocar a nossa fé em ação. E nas últimas quartas-feiras a gente está vindo falando a respeito dos sintomas de uma espiritualidade emocionalmente doentia. E acho que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo mesmo que revela muitas dessas características de doença da nossa espiritualidade, como a gente construiu a nossa relação com Deus. É tempo, então, da gente parar e refletir mais a respeito, então, dessas coisas. E por isso eu quero trazer a luz, a partir desse testemunho de Paulo, trazer a luz para as nossas vidas, nesse momento que a gente está vivendo, como é que a gente pode rumar em direção a uma espiritualidade emocionalmente saudável. Eu quero observar três coisas com você. A primeira coisa é sobre a relação com Deus e com as pessoas. Há uma clareza para nós nesse momento que a gente está vivendo, que a gente ainda não sabe né quanto que vai durar, mas há uma clareza na nossa vida do quanto a gente é dependente de Deus e do quanto a gente precisa das pessoas. Ah, para quem está confinado aí há alguns dias, Há uma angústia da gente se encontrar, da gente se abraçar, da gente pegar um no outro. Né? O brasileiro é muito do toque. Graças a Deus a gente está redescobrindo que os nossos telefones celulares também ligam. E graças a Deus também pelas videochamadas e a gente pode ver o rosto do outro, a expressão. Mas para nós isso ainda não basta. A gente quer o um encontro, né? porque como a gente já refletiu certa vez aí na 90, né? lá na 90, a saudade, né? Deus produz a saudade, Ele permite a saudade na nossa vida, porque a saudade promove o encontro. Então há uma clareza nesse tempo de que nós somos extremamente dependentes de Deus e necessitamos muito uns dos outros, precisamos das pessoas. E o fato de Paulo então dizer que ele se gloria nas suas fraquezas, diz da disposição dele de reconhecer que há mazelas, há fraquezas... Há pontos cegos na vida dele e ele se permite, então, ser tratado por Deus. Ele entende que ele tem áreas na vida dele que precisam ser tratadas. Inclusive, quando ele diz a respeito do espinho na carne, que é uma polêmica, todo mundo fica querendo saber o que era que é isso, né? mas Deus não quis revelar para nós. Por quê? Porque o espinho na carne dele é o seu. Né? Assim, cada um tem aquela área que, que sabe, assim, que já clamou a Deus várias vezes e parece que aquilo não muda, mas isso talvez... É um instrumento de Deus para deixar a gente humilde, manter-nos no nosso lugar, conscientes da nossa fraqueza, da nossa dependência, das nossas limitações e também dispostos a ser tratados e trabalhados por Deus. Então essa consciência, saber dessas coisas, de que a gente ainda tem muitas áreas para serem tratadas, não deixa a gente ser um fariseu, como a gente refletiu muito na série das bem-aventuranças, mas ao mesmo tempo, ela nos empurra para querermos melhorar. Temos que querer avançar e melhorar. Então, essa consciência vai ajudar a gente nas nossas derrotas, nas aflições, no cansaço físico, como foi na vida de Paulo. Então, toda vez que ele achava que tinha sido derrotado, porque ele tinha sido, né, as pessoas achavam, na verdade, que ele estava derrotado, porque ele foi preso, a outra porque ele foi açoitado, a outra porque o barco tava, né, estava navegando e o barco praticamente espatifou todo, mas ele chegou na beira-mar como Deus a tinha prometido. Mas em todos esses momentos de aparente derrota, ou de aflição, ou de cansaço físico, ele percebia a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, e isso sempre o aproximava mais de Deus e das pessoas. Na verdade isso promovia na vida de Paulo, e tem que promover na nossa vida, na minha e na sua vida, um reconhecimento do quanto a gente precisa de Deus e precisa do outro. Paulo vai amadurecendo nessa reflexão. A gente percebe, por exemplo, no final do seu ministério, quando ele escreve a Timóteo, nós vamos ler o texto aqui, que ele manda trazer Marcos, né? João Marcos, que era quem? Era um homem que lá no início do ministério de Paulo, ele ainda sendo moldado por Deus, Paulo não teve a paciência, né? foi, foi ali uma, uma separação. Mas aí depois Paulo diz, não, ele me é importante para o ministério, traz ele para mim, eu reconheço que eu preciso de pessoas e eu preciso de pessoas diferentes do que eu. E depois também ele diz que é consolado pela chegada de Tito. Vamos ler esses dois textos? Um está em 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 9 ao verso 11. O texto diz para nós, procuro vir logo, é Paulo conversando com Timóteo, procure vir logo, pois Demas amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônia. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo, então traga-me Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Depois, lá em 2 Coríntios, nessa mesma carta que a gente está trabalhando, mas antes, no capítulo 7, do verso 5 ao 7, Paulo vai dizer, pois quando chegamos à Macedônia não tivemos nenhum descanso. Mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhes ministraram. Ele nos falou da saudade, da tristeza da preocupação de vocês em relação a mim. De modo que a minha alegria se tornou ainda maior mas o que esses textos dizem para nós? Primeiro que Paulo reconhece que ele precisa das pessoas e também Paulo diz para nós que é consolado pelas pessoas. No texto a Timóteo ele reconhece que ele precisa do diferente, ele precisa da companhia né, de pessoas, ele precisa de Marcos, Marcos é importante para ele. E ele então pede para Timóteo trazer um homem que antes tinha sido alvo, né, tinha sido protagonista, estava numa situação de separação com Paulo, mas agora Paulo, na sua maturidade, quanto mais ele foi conhecendo a Deus e avançando na sua espiritualidade, no conhecimento das suas emoções, ele quis então resolver esse conflito. E depois, né, na sequência antes, né, mas depois do texto que nós lemos, Paulo está dizendo, né, Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, o um homem que escreveu, né, grande parte do Novo Testamento, que nós amamos ler as suas cartas. Um homem que tinha Deus com ele, mas ele diz que no momento de angústia, de dificuldade, o que consolou a vida dele foi uma pessoa e notícias a respeito de outras pessoas. Claro que isso não diminui Deus, mas isso reforça o quanto a comunhão, né? a comunhão dos santos, a presença dos amigos, ter amigos espirituais é importante para nós. Por isso é importante a gente amadurecer. Conforme a gente amadurece na relação com Deus, a gente também amadurece na relação com as pessoas a ponto de resolver conflitos, de engolir o nosso ego, de, de refrear o nosso orgulho, de trabalhar a nossa humildade e pedir, olha, então me traga João Marcos, ele é importante para mim. Houve um momento de ruptura, mas agora eu quero ele comigo. No meu momento de tristeza, de angústia, Deus me consolou com a chegada de um amigo. Então isso é importante a gente entender. E muitos de nós... Temos conflitos não resolvidos. Assim como várias pessoas nas escrituras têm, a gente vai ver isso daqui a pouco. Ninguém gosta né, de resolver conflito ninguém gosta de conflito E é por isso que a gente vai protelando a resolução desses conflitos. E às vezes a gente, por não resolver, a gente solta um comentário aqui, a gente faz um, um comentário que é aparentemente inocente, a colar, a gente solta uma frase que a gente sabe que no fundo é uma crítica não é uma fala simplesmente, é um ataque ou é um sarcasmo, e aí a gente vai evitando, às vezes, determinados tipos de encontros ou determinadas pessoas, e a gente vai somando uma carga de conflitos não resolvidos. Quantos conflitos não resolvidos você tem? Qual é a carga que a gente está carregando de evitar encontros, evitar pessoas, fazer comentários sarcásticos, fazer críticas fazer comentáriozinhos aqui e ali, às vezes dizer sim porque não temos coragem de dizer não, e tantas outras coisas que vão pesando a nossa carga e fazendo de nós um povo que não é o povo que nós somos chamados para ser, que nós somos um povo livre, um povo que tem fardo, mas é um fardo leve, que Jesus diz, que não vive carregado da culpa, que não leva uma mochila pesada, que vai resolvendo a vida, que na sua maturidade vai resolvendo os seus conflitos, vai pedindo perdão, vai liberando perdão, vai resolver na vida. Mas quando a gente, então, está no momento né, como esse que a gente está vivendo agora, aí os nossos conflitos ficam ainda mais evidentes. Talvez alguns ficam em Baimaria, porque você não está encontrando tanta gente assim, mas muitos dos seus conflitos internos e conflitos na sua casa, e os seus conflitos, e os meus com Deus, eles agora tudo vem à tona, eu não sei se você está tendo essa experiência na quarentena, mas é um momento onde os nossos conflitos com Deus, com a gente e com quem está mais perto da gente, eles aparecem, eles vêm à tona de uma vez e a gente não tem como fugir, não tem como fugir, o nosso cônjuge está com a gente, o nosso filho está com a gente, a gente não tem para onde ir, Deus é conosco o tempo todo e se eu tenho crise com Ele, eu tenho que falar com Ele e infelizmente, né, num momento como esse que a gente está vivendo, talvez a nossa imaturidade fique escancarada e a gente precisa avançar para resolver conflitos, avançar para a maturidade dessa relação com Deus que resolve a relação com os outros, assim como a gente vê na vida de Paulo. A sua relação com Deus tem que resolver a sua relação em casa. A sua briga com Deus, e você pode né, brigar com Deus, assim como o Jó brigou e a gente compartilhou né, nos nossos cultos de domingo, mas essa sua resolução com Deus, como Jacó teve uma noite lutando né, com Deus, mas quando essa luta acaba, quando essa, essa conversa fica resolvida, e você precisa investir nisso mesmo, quando isso tudo acaba, as pessoas têm que usufruir da sua boa relação com Deus. Se a sua relação com Deus, você acha que ela é muito boa, e muito devota e muito vertical, mas as pessoas ao seu redor não dão o mesmo testemunho, tem então, um problema com a sua espiritualidade ela está sendo uma espiritualidade doentia. Então a gente precisa olhar para o um testemunho de Paulo, de Jesus, de tantos outros nas Escrituras e falar assim, não, essa relação com Deus me melhora com as pessoas. Em momentos onde a minha vulnerabilidade e a minha fragilidade ficam evidentes, é momento então de eu pensar sobre a minha relação com Deus e a minha relação com os outros. E a segunda coisa então que eu quero trabalhar com vocês é que essa relação com Deus e com as pessoas tem uma área dentro da Bíblia, que são os heróis, né? tanto os heróis da fé quanto os nossos heróis particulares, eu, tenho, eu sei que você tem o seu e eu também, né? às vezes, tenho os meus, as histórias bíblicas que a gente prefere, elas também revelam para nós a respeito de uma espiritualidade doentia, mas também depois de uma espiritualidade curada. Assim como na vida de Paulo, a Bíblia não esconde as falhas e as fraquezas dos, dos heróis da Bíblia. A Bíblia, na verdade, expõe as fragilidades, a vulnerabilidade de cada herói. Então a gente vê Pedro retrucando Deus, retrucando Jesus, a gente vê Davi adulterando, a gente vê Jonas sendo racista, a gente vê Noé ficando bêbado, a gente vê Jeremias, um profeta deprimido, e tantas outras histórias que a gente conhece. A Bíblia não... A Bíblia não tenta esconder isso, na verdade Deus está através das Escrituras mostrando para nós que isso é parte da vida humana. A gente lida com esses conflitos, depressão, traição, racismo e tantas outras coisas que as Escrituras vão mostrando para nós. E Deus mostra para nós então que independente dos nossos dons, dos nossos poderes, dos nossos recursos, do nosso intelecto, Independente dessas coisas, nós ainda somos vulneráveis, somos fracos. E graças a Deus, porque isso nos torna dependentes de Deus e necessitados das pessoas. Irmão, se você tivesse todo o recurso, todo intelecto, todo o dom, você não buscaria Deus e você não se relacionaria com pessoas. Nós somos assim. A gente fica mais quebrantado, solidário em momentos de dor e sofrimento. Quando as coisas vão bem, os nossos dons estão em alto desempenho, a gente tem todo o recurso, o nosso intelecto está bem, a gente tem saúde, a gente vai esquecendo das pessoas, a gente vai esquecendo de Deus. Mas quando essas coisas começam a ficar comprometidas, então a gente corre para Deus. E graças a Deus por isso. Então esse momento que a gente está vivendo, ele evidencia a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, tanto na nossa saúde, quanto no nosso bolso, nas nossas finanças, quanto também em muitos casos da nossa fé, quantas pessoas estão tendo a sua fé questionada, quantas pessoas ah, estão perguntando, né, cadê Deus no meio disso tudo. Mas eu quero trazer à nossa memória histórias que nos lembram que não são os nossos dons, a nossa força, os nossos recursos, né? nosso capital, nossos poderes que podem e vão nos salvar. Não, a nossa confiança não deve estar nessas coisas. É um tempo da gente buscar uma espiritualidade saudável, que repara a nossa relação com Deus e a nossa relação com as pessoas e desenvolve o verdadeiro valor de Deus na nossa vida e o verdadeiro valor de, das pessoas na nossa rotina. A gente precisa resgatar uma espiritualidade que coloca Deus no lugar de Deus, no centro da nossa existência, no meio da nossa rotina, e não somente em algumas agendas litúrgicas que você tem, num culto, numa reunião em casa com um fulano de tal, com aquela irmã de oração, não. Deus no centro das suas decisões empresariais, matrimoniais, de criação de filho, de escolha de amizade e tantas outras coisas. Deus entranhado na nossa rotina, a regulação da nossa relação com Deus. Ao mesmo tempo também devolver o tempo e o lugar das pessoas na nossa vida. E a terceira e última coisa para a gente caminhar para o fim é a relação com Deus e com as pessoas no sentido do aprendizado. Então a gente viu primeiro né a relação com Deus e com as pessoas e o que que é, isso aparece na vida de Paulo e deve aparecer para nós, na resolução de conflitos e aprofundando a nossa relação com Deus. A gente também viu isso com os heróis, que a Bíblia não quer esconder suas fragilidades e vulnerabilidades. Mas isso foi justamente para a gente saber que há redenção, há cura, e a nossa esperança não está em dons, força, mas está no Senhor. E agora eu quero ver essa relação com Deus e com as pessoas como um aprendizado na nossa vida. Por quê? Porque o diferencial dessas histórias bíblicas que a gente citou agora, de Jeremias, de Davi, de Noé, de tantos outros, o diferencial dessas histórias, que a gente deveria ver, inclusive, nas nossas vidas e nas nossas igrejas, é que as escrituras vão dizendo que há uma jornada de redenção, há uma jornada de conhecimento de Deus em meio à fraqueza, à vulnerabilidade, à dor e ao sofrimento. Em meio à constatação dessa vulnerabilidade e das mazelas, há um conhecimento de Deus, há uma busca por Deus, há uma redenção em Deus. Então a gente já sabe, infelizmente que os nossos índices, como igreja, como povo de Deus, são péssimos, são os mesmos da sociedade. A gente já sabe que o nosso índice de divórcio na igreja é igual ao de fora. A gente já sabe que violência doméstica existe no ambiente da igreja. A gente já sabe que o estilo de vida nosso, né, não é de vocês ou dos outros, o nosso estilo de vida como cristãos revela que nós somos tão materialistas quanto nós não cristãos. E esse... Essa tem sido a nossa história, infelizmente, mas a semelhança desses casos dos heróis, inclusive do apóstolo Paulo que nós estamos citando nas escrituras, a gente pode aprender que nessa caminhada, nessa jornada de conhecimento de Deus, há redenção. E a gente pode então passar a ver na vida dessas pessoas transformação. Então o objetivo da gente confirmar, né, conversar aqui, sobre espiritualidade saudável, é que a gente encontre essa curva, esse ponto de virada, esse lugar da transformação, que várias pessoas encontraram ao longo da história. E esse ponto de transformação é Jesus trabalhando na nossa vida. É Jesus trabalhando todas as áreas da sua e da minha vida. É a gente assumir que há áreas na nossa vida onde Jesus ainda não tocou e a gente precisa que ele toque. É a gente assumir que há áreas na nossa vida que a gente não consegue resolver sozinho. A gente precisa de Jesus. A gente precisa uns dos outros. A gente precisa da ação do Espírito Santo. E eu quero concluir com você. Se você não se permite ser tratado, se você não reconhece áreas na sua vida que precisam ser transformadas, irmão, você está perdendo o ponto de virada. Você está perdendo a oportunidade de ser tratado, trabalhado, melhorado, aprimorado por Deus em todas as áreas da sua vida. E não somente em algumas áreas que você permitiu ou que são evidentes, comportamentos evidentes. Talvez você, ah, eu deixei de beber, eu deixei de fumar, eu deixei de ir numa festa. Jesus quer ir muito mais profundo do que isso. Permita-se ser tratado, conhecido abra o seu coração, a sua vida para pessoas pontuarem áreas da sua vida que precisam de transformação. Por quê? Porque essa virada que você está perdendo é justamente a virada que faz Davi, que adulterou, é ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. Que faz Jeremias deprimido cumprir o seu chamado. Que faz como Elias teve um esgotamento espiritual, sair do seu esgotamento emocional e espiritual. É esse ponto de virada, é essa ação do Espírito Santo, é esse contato com Deus e com as pessoas que vai gerar em você essa transformação e esse ponto de virada. Então, não deixe esse tempo que a gente está vivendo passar em vão na sua vida. Em nome de Jesus, que você não queira voltar ao normal. Não volte ao normal, meu irmão e minha irmã. Aquele jeito que a gente estava vivendo, sem encontro, sem relação profunda, sem tempo para Deus, sem olhar para os nossos filhos, sem ouvir os nossos conges, aquilo não era o normal de Deus para nós, irmão. Aquilo não era o normal de Deus para você, minha irmã. Então assuma que você tem áreas na sua vida que precisam ser tratadas e trabalhadas. Encontre em Jesus o seu ponto de virada. Ele é capaz de fazer a transformação em qualquer área da sua vida. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra, ela vem de encontro ao nosso coração. Nós queremos esse ponto de virada, que é Jesus transformando a nossa vida e apresentando pessoas importantes na nossa jornada para nós. Trabalho, ó Deus, a nossa vida. Taque tá as nossas mazelas, nossa vulnerabilidade. quão somos fracos, ó Deus, um, uma coisa invisível. Tira de nós tanta coisa. Mas, ó Deus, que isso possa revelar para nós áreas também que precisam ser trabalhadas na vida e que o Senhor use esse tempo para trabalhar, porque nós não queremos voltar àquele normal. Nós queremos, ó Deus, usar esse tempo para aprofundar no Senhor e com as pessoas. Em nome de Jesus. Música